0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 24 de Heshvan, 5767. Próximo martes es Rosh Hodesh, para que se preparen. Próximo lunes tenemos Yom Kippur Katan, que quiere ayunar, es bueno ayunar. Víspera de Rosh Hodesh, como es sabido, y aquí hacemos el hijot a la una de la tarde. No es obligatorio, pero es bueno. Es un día de Teshuvah, un día antes de los jodes, para que sea este mes, como decimos en el resto de los jodes, y ya jodes nos lejol, que sea el fin de todas las desgracias, así como termina el mes, que terminen los problemas que hubo en el mes, tejilá, varosh, lefidior, y que empiece un mes nuevo con una suerte nueva. Esa es la fuente. Que quiera ayunar el próximo lunes, es desde las 5 de la mañana con el nuevo reloj, hasta las 6 y media de la tarde. Después, que es media hora después de oscurecer, ya entra los Rosjodes el lunes en la noche. Son dos días de Rosjodes, martes y miércoles. De noviembre, ¿cuánto es hoy? 14 de noviembre. Ah, quincena mañana. Okay. 14 de noviembre es que yo no pago sueldos en quincena, por eso no sé la fecha. Yo pago Rosjodes los sueldos. Entonces hasta los GOIM saben cuándo es Rosjodes, los empleados. Todos dicen, ¿Cuándo vas a ser Rosjodes? Ok. 14 de noviembre del 06 estudiamos en la Torah la semana pasada una de las perashot una de las parcelas más largas de todas las perashot tiene 147 versículos pero aparte de larga, más consistente la perashah de la semana pasada valerá el que quiera estudiarla con toda su Amplitud y profundidad se le va a llevar varias semanas. Es la historia del patriarca Abraham. En, inicia la perasá contando de la hospitalidad que tuvo Abraham en su, en su casa, que recibía huéspedes. Era hospitalario y recibió a los tres huéspedes que luego supimos que eran ángeles, pero vinieron disfrazados de hombres. El tercer día de su cirugía, tenía 99 años, Abraham cuando hizo esta acción se había hecho bric El tercer día de Milá estaba muy adolorido, un bric de un adulto, un señor mayor de edad Se esforzó y se esmeró de manera impresionante para atender a estos tres huéspedes que le cayeron como cuenta a la Torah Y ahí le dio la noticia de uno de los milagros más grandes de la historia, el nacimiento de Isaac un hombre de 100 años, una mujer de 90 años embarazó después de que ya había pasado su menopausia volvió a arreglar como cuenta la Torah es uno de los milagros de la historia que no se volvieron a repetir una mujer anciana después de haber terminado con su naturaleza femenina volvió a resurgir dice el Eben Ezra, comentarista de la Torah que una mujer anciana que embarace es casi el mismo nivel de milagro que un muerto que reviva Así como si ves en el panteón que se levanta un muerto Dices, no puede ser Así es lo que le pasó a Sarah Que una mujer tan mayor pueda embarazar Así es, esto es lo que empieza la Perashah la semana pasada Luego <coughs> termina la Perashah final Con la famosa historia de Akedat Yitzhak es la que mencionamos en Roshaná, en Kippur, en Shofar, o Danekat, cuando el papá, después de tener un solo hijo tan ansiado, tan esperado, aceptó sacrificarlo y ofrecérselo al Creador por orden de Hashem, Akedat Hasta Hoy en día vivimos y sobrevivimos por el Zehut de Akedat Izhaka y hombres, Zarotis, en Roshaná, en Kippur, Echareratón, todas las mañanas en Shachrit, el que lo dice, Corbanot, en Shabbat. Todo el tiempo llevamos la fuerza de Aqeat Ishak, Eso se leyó la semana pasada Y en el medio, en el medio de, estas dos, de estos dos episodios De la hospitalidad que tenía Abraham vino con la gente Y de la devoción con Dios que entregó a su hijo Está dos historias La historia de Sodoma y Gomorra Uno de los desastres ecológicos más grandes de la naturaleza, de la historia y la historia de el secuestro e intento de violación de Sara Sara la esposa de Abraham fue secuestrada por el rey Abimelech Melech pelistín trató de violarla, de casarse con ella como, como él se, se justificó luego y Dios no se lo permitió está en la perashah de la semana pasada yo quiero resaltar en esta charla de hoy Un punto interesante Que se me ocurrió esta semana cuando volvimos a estudiar la Perashah En lo que es La primera parte que habla de la hospitalidad de Abraham Y la segunda que habla de la corrupción de Sodom y Gomorra Yo no sé si es casualidad, si es coincidencia que justo el viernes, la semana de Sodoma y Gomorra, de la destrucción de Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra, jamás hubo una destrucción de esa magnitud Ni siquiera el diluvio, porque el diluvio acabó con todo el mundo, pero volvió a resurgir En cambio Sodoma y Gomorra, dice Pazucco Frizzva, Mela, Serefá, Corazza, Lot, Izarab, Meloya, Aleva, Azufre y Sal y quemó toda la tierra Jamás volverá a crecer un vegetal ahí. Es el mar muerto. Está el mar muerto. ¿Qué llama mar muerto? Ni un pez, ni una planta. Es, no puede haber vida ahí. El diluvio acabó con el mundo, pero volvió a resurgir. La torre de Babel, la todas las desgracias ecológicas que hubo, volvieron a resurgir. Pero el sitio donde estaba Salón y Gomorra, mar muerto. No puede haber vida. Quiere decir que en cantidad fue menor la destrucción que el diluvio, pero en calidad fue la destrucción más grande que hubo en la historia se, lo, cuando hablan de, una, de un ataque nuclear, de una guerra nuclear y explican los efectos que pueden haber después con la retirada o con armas químicas, biológicas que dicen que, que puede quedar la tierra 50 años que no se pueda sembrar y no sé qué Sedón y Gomorra fue un ataque nuclear del cielo hacia un pueblo la Hiroshima, la Hiroshima de, de, de Dios la bomba atómica de Dios. Sí, porque gofris, mamera, azufre y sal. No sabemos qué tipo de cosas cayeron de arriba que deshicieron una parte de la tierra que no tenga jamás vida. No puede, no puede sobrevivir nada. No puede crecer nada, no puede haber vegetales. Eso nos cuenta la Torah en esta perashá. No sé si es casualidad, si es coincidencia, que justo en esa semana... No sé qué, qué pasó, Nos, es algo rarísimo, es coincidencia En México se legalizó una ley de Sodoma y Gomorra mundial. ¿Ah? ¿Fue mundial o fue en México? México. Que se autorizó ¿Ah? Distrito Federal ¿Balminán? Tenemos que irnos a vivir a otro lugar yo creo porque si Dios quiere hacer aquí lo de Sedón y Gomorra estamos en, estamos en problema Y en Israel fue la marcha La marcha en Jerusalén La que hubo amenaza de, de, de guerra civil de parte de los religiosos La marcha que se llama la marcha del orgullo El desfile del orgullo Gabá, El orgullo de los casados con Con cónyuges de su, misma, de su mismo sexo y los religiosos amenazaron que si se hace ese desfile Es una guerra civil En la ciudad santa Ve en Suiza, en Escandinavia, en otra parte En el lugar más santo del mundo Paisanos, judíos Orgullosos de cometer Uno de los pecados más graves de la Torah La Torah dice Pena de muerte Igual una mujer es pena de muerte es Como En el caso del hombre es pena de muerte En el caso de la mujer no es pena de muerte Pero es diluvio, Dora Mabul Si trae el Talmud Un pecado oficializarlo Pero cómo puede ser que coincidieron O ellos sabían de que íbamos a leer en la Torah Sodoma y Gomorra y por eso lo programamos No creo verdad, no creo que haya sido así Pero esto yo creo es un punto para Reflexionar y analizar Analizar ¿Cómo un ser humano puede llegar a estos niveles? A estos niveles El Ebenetra, cuando la Torah habla en el Levítico de las prohibiciones sexuales La hermana, la cuñada, la tía, todas las prohibiciones que la trae. Y ahí viene también la mujernidad Y viene también este, la prohibición de hombre con hombre Mujer con mujer el de Benetra dice que en, la, en los niveles de pecados sexuales lo más bajo que hay es homosexualismo y abajo de eso, lo más bajo que hay, lo último, lo último, es zoofilia, Balminan, hombre con animal o mujer con animal que desgraciadamente ya también se está convirtiendo en un fenómeno el que ve un poco, el que escucha un poco Desgraciadamente Desgraciadamente que nos enteramos Que me tengo que enterar de esas cosas ¿Cómo puede un hombre bajar, una persona bajar tanto? tanto? Uno cuando escucha dice No, no puede ser, no puede ser, no puede ser Esto es, esto es lo que quiero desarrollar en la Perashah esta semana La Torah dice así Vayakumo Mishama Anashim se levantaron de ahí los hombres ¿Quiénes eran los hombres? Los tres ángeles Mijael, Gabriel y Rafael Que vinieron a visitar a Abraham disfrazados de hombres Y Abraham los atendió Se levantaron de casa de Abraham Después de todo ese episodio De toda esa generosidad de Abraham como los atendió Se levantaron de ahí De casa de Abraham Ya se iban a ir ¿A dónde se van a ir? al Y observaron a Sedón al de Abraham de y Abraham todavía estaba caminando con ellos para acompañarlos dice rashi porque es una mitzvah de acompañar a los huéspedes no es suficiente con darles de comer y de beber es mitzvah acompañarlos, es parte de achnasat orchim recibirlos y salir a despedirlos entonces Abraham vino, todavía estaba, despido, estaba acompañando a los malachim, otra vez. Vaya, cómo me llaman Estoy leyendo Génesis 18, versículo 16. Se levantaron de ahí los hombres, de donde, de casa de Abraham. Vaya, al observaron hacia Sedón De Abraham, y Abraham, iba con ellos para despedirlos. Como que no cuadra, ¿no? Como que no está bien la cosa El orden no está bien El orden es Se levantaron de ahí Abraham los acompañó Y los hombres se dirigieron hacia Sodom Para destruir Sodom Uno de ellos Gabriel Iba a destruir Sodom Y dije iba a salvar al sobrino de Abraham Que era el Pero acá dice así Se levantaron de ahí los hombres Observaron Sodom Y Abraham todavía los estaba acompañando ¿Qué? ¿Qué nos quiere decir la Torah con esta mezcla de dos episodios aparentemente sin ninguna relación? Dice Rashi La palabra Bayashkifu Siempre cuando veas la palabra lashkif en hebreo, en el, en el lenguaje sagrado bíblico La palabra ashkif quiere decir ver la palabra de quiere, quiere decir ver desde arriba hacia abajo Cuando ponen los soldados en Israel, cuando ponen arriba de las montañas soldados vigías para ver al enemigo, para observar si se acerca a alguien Eso se llama Mashkifim Mashkif es observar, ver Pero dice Rashi una clave Siempre que encuentres el término de representando ver es le ra'ah, Es una visión para mal, para mal, para castigar, para juzgar, para sentenciar. Cuando está viendo Dios desde el cielo a las personas abajo, Mishamay, Mishkif, Hashem, Ra'at Kol, Bene Adam, desde el cielo observó Dios las maldades de las personas, observó para juzgarlos y para castigarlos. Igual acá, cuando dice que los ángeles, Vayashkifu, Alpené, Sedom, no solamente se fijaron en Sedón sino ya le pusieron, como dijeron, lo pusieron en, en este, Le pusieron la mirada en Zedón Ya para, para ir contra ellos Hay una sola excepción Que la Torah dice el término Ashkif Y es para bien ¿Cuál es? Ashkifa mimeón kochecha minashamayim ubarejetamehaet Israel Cuando traían las primicias al Betamikdash Decían Ashkifa observa desde los cielos Y bendice a tu pueblo Israel como no dijimos que la palabra la Ashkiv es negativa, dice Rashid, para que aprendamos aprendemos de aquí, qué fuerza tiene la Tzedakah cuando la persona hace actos de caridad, de ayudar al prójimo, que puede convertir un término negativo en positivo. Este mismo término de Ashkiv, que es para castigar, se convirtió en bendición a través de la Tzedakah, de las primicias que traían al Betamigdash. Entonces, repetimos, se levantaron de ahí los hombres, Vayashifu observaron negativamente como en términos de justicia contra Sedón y Abraham todavía nos estaba acompañando ¿Cómo, ¿Cómo funciona la relación de estos dos episodios? El comentarista Siforno que estuvo en Italia hace 600 años escribió un comentario sobre el Humash espectacular y la introducción de ese comentario este año la estudié más espectacular también vale la pena, recomiendo mucho todo el que quiera estudiar Biblia que estudie la introducción de Siforno sobre su explicación que dio a la Torah él pone atención a, este, a, esta, a esta fusión de episodios se levantaron de ahí los hombres y observaron hacia Sedón ¿por qué está relacionado a estos episodios? dice el Siforno para resaltar el contraste se levantaron de allá ¿de dónde? de una casa llena de bondad de una casa donde está abierta a recibir huéspedes, a atender a la gente a hacer favores sin límites, sin límites de salud Abraham estaba enfermo, igual estaba haciendo favores una casa que es pura bondad salen de ahí pura luz, ahí había pura luz luz pura santidad, pura queushal le preguntaron a Abraham, ¿dónde está Sara? la anfitriona que tan, tan bonito preparó ¿dónde está ella? Si ella está en la cocina, ella no le gusta dar la cara es senua, es recatada el símbolo de recato, el símbolo de nobleza el símbolo de, de gentileza de amabilidad era Abraham y Sara se voltean y qué ven, se ¿cómo puede existir Sodom y Gomorra habiendo un Abraham. Es, es, esa es la relación, esa es la función del Pasú. Se levantan de ahí, ven algo tan, habiendo tanta bondad aquí, ¿cómo puede haber tanta maldad ahí? Resaltó la maldad de Sodom. La bondad de Abraham resaltó más, la luz de Abraham resaltó más la oscuridad de Sodom. Cuando lo dije estos viernes en la noche aquí en la de la el discurso de Shabbat que no está grabado porque no se graba en Shabbat se acercó una persona después y me dijo pues ahora podemos entender más por qué Abraham rezó tanto a Dios para que no destruya Sedón Abraham rezó, el que ve la allá Abraham rezó un rezo muy fervoroso, atrevido dijo perdóname Dios que me atrevo tanto pero quizá hay 50 personas buenas por ellos tienes que salvar la ciudad quizá hay 40 Perdón que me atrevo, perdón que me atrevo, así le dijo Abraham a Dios, bueno, pues no te atrevas, déjalo aparte, Abraham, tenía que decir que si son malos, si son desgraciados, si son corruptos, pues que Dios los castigue. Nosotros cuando nos enteramos que Dios castiga a gente corrupta, yo así siento dentro de nosotros, decimos, pues sí, qué bueno, pues qué bueno, que aprendan. Y cuando vemos gente corrupta Que no son castigados Nos duele Pues ¿por qué Dios los deja Que los deshaga A esos de San Francisco A esos, noceros, sé, que Los somos, Que los termine Que los acabe Que los haga A Nico Así, así sentimos Pues este Abraham no Abraham Cuando Dios le dijo Voy a destruir dijo Espérate Dios Espérate un poquito Espérate Quizá hay 10 personas buenas Quizá hay Tú vas a destruir a todos Estas 10 personas buenas Merecen que dejes Intacto a Sodoma y Gomorra Oye Abraham, ¿qué tanto? La verdad, no, como que no le queda, el que se pone a pensar, no le queda al personaje de Abraham, a la esencia de Abraham, no le queda rezar por sedón. Entonces me dijo una persona después de la de la Shav de Shabbat dice, probablemente Abraham se sentía culpable de esa destrucción. ¿Por qué? O sea, quizá, si no existiría un hombre tan bueno, no sería tan oscuro Sodom. Habiendo tanta luz acá, resaltó más la oscuridad. Cuando toda la generación está oscura, entonces la oscuridad dice Dios, bueno, es que así está la onda, ¿qué se puede hacer? La onda, no se puede, hoy en día no se puede ser Salik. Pero cuando ves que hay un salí, como Abraham, entonces pues ves que sí se puede, pues tú como eres tan, de, tan, tan corrupto. Entonces Abraham se sintió culpable... De lo que estaba por suceder Porque la presencia De una persona tan noble como Abraham No justifica que exista gente tan corrupta como Sedón Y esto crea un conflicto crea un conflicto Entonces conviene que haya gente buena ¿Conviene que haya gente buena o no? ¿Ah? Pues por un lado, pues, claro Que haya gente buena La gente buena, los tadiquín Protegen la ciudad Eso lo aprendemos de la playa de esta semana Los sadikim protegen la ciudad Pero por otro lado los sadikim Comprometen a la ciudad Resaltan el contraste una persona me dijo A mí no me gusta venir a Marcela a rezar en Shabbat ¿Por qué? Sí, porque en otro templo voy y soy el mejor Ahí soy el más tardío, Ahí soy Shomer Shabbat y, y aquí vengo y soy de los últimos Porque voy acá, porque tengo acá Entonces, ¿qué conviene más? ¿Estar cerca de gente buena? ¿Y ser el malo, ser el peor? O estar cerca de gente mala y ser el mejor Es un conflicto, ¿no? Es un conflicto, es, resalta el conflicto La que mala pregunta esta pregunta El Talmud Leolam Alia Duharam Bimcom Rabo Que no viva la persona cerca de su jajam Que iba lejos los jajamí de lejos. Sí, se está Pregunta a la gamara cómo. Al revés. En otro lado estudiamos que es muy bueno vivir cerca del jajam. Lo más pegado que puedas la misma calle. ¿Es bueno vivir cerca del jajam o es bueno vivir lejos? ¿Ah? ¿Cerca o lejos? Dice la gamara, depende. Ha de Caifle, de lo Caifle, depende cuál es tu conducta hacia Jajam. Si tu conducta es de aprendiz y cada vez dices, ay, qué bueno que aprendí algo nuevo, qué bueno que, qué bueno que estoy cerca de Jajam, porque yo antes no sabía que esto se hacía así y ahora vi cómo, vi cómo Jajam hizo la suca y yo no la voy a hacer igual. Vi cómo esto es, eso es buenísimo, está lo mejor que hay, si tú estás predispuesto aprender y por, entonces lo mejor que hay es estar cerca del de jajam Pero si tú eres reacio y dices, no, yo, 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 yo no soy así, entonces mejor lejos, mejor lejos. ¿Por qué? Porque resalta. Dios dice, ¿cómo puede haber un jajam tadik tan grande que hace todo? Y tú tú estás al lado de él y vas y agarras el coche en chaval y, y todo, ¿cómo, cómo, cómo puede ser? mejor lejos vete a Truye más lejos no sea bosques vete, vete a vivir en en Santa Fe donde no hay camino donde no hay colé donde no hay donde no hay nada lejos para que no resalte tu oscuridad cuando hay más luz resalta más tu oscuridad se levantaron de ahí de Sodom de Abraham vino los ángeles vieron tanta luz y voltearon no puede ser no puede ser Sodom y Gomorra el Talmud en Masejet Sanedrín el tratado de Sanedrín que es el que tengo aquí abierto en el, es el tomo número 15 la página 109 el Talmud adjudica una página completa a relatar lo de Sodom y Gomorra ¿qué era Sodom y Gomorra? El Talmud empieza en la base que dice Israel Todo Israel, y no solamente Israel, así se entiende claramente el Talmud Todo ser humano, portador de alma divina Todos tenemos alma Porque Hashem cuando creó al hombre le puso alma Puede haber niveles de almas, pero todos tenemos alma Todo portador ser de alma Merece que su alma llegue a la eternidad, pase de este mundo transitorio y llegue al Olama Olama Ba es el mundo de la eternidad, el mundo donde no existe muerte, donde no existe enfermedades, donde no existe angustia, donde no existen guerras. Eso es Olama Ba. Todas las personas merecen. El hecho de que tú eres cuerpo y alma, el cuerpo se queda aquí y el alma merece llegar a la eternidad eso es todos pero hay excepciones el Talmud trae excepciones de aquellos <coughs> que aunque vinieron al mundo cuerpo y alma se perdió el cuerpo y se perdió el alma hay excepción cuáles excepciones trae una lista de excepciones uno de la lista es Anshe Sedom los hombres de Sedón Quizá eran cientos de miles o millones No sabemos cuántos eran Hombres, mujeres y niños Tenían cuerpo y tenían alma Se destruyó el cuerpo y se destruyó el alma Por ejemplo Los 6 millones de judíos que murieron en el holocausto Incinerados ¿Desaparecieron? No Su cuerpo desapareció les faltó, en, la, en su historia les faltaron 60, 70, 80 años, pero tienen la eternidad. Es más, la tienen mejor que si no hubiera Holocausto. Mejor. ¿Estamos de acuerdo o no? Todos. Todos. Sin excepción. Maimónides dice, todo, toda persona que es asesinado por la única causa que es judío, por ni una otra causa más que por esa, Entra directo a la Directo Aunque haya comido jazir toda su vida Y haya comido jazir en Kippur, Si su final fue asesinado nada más por ser judío Eso mismo le borra todo y lo acredita Hay un lugar especial en la Para el que muere por el hecho de ser judío ¿Por qué? Lo está matando por ser judío ¿Y quién decidió que yo soy judío? Dios Porque él escogió a Abraham y dijo al pueblo de Israel El pueblo elegido ¿Por qué? ¿Quién, ¿Quién generó el antisemitismo? Entre comillas, ¿no? Pues Dios Porque si Dios no hubiera elegido al pueblo de Israel No les hubiera dado una religión especial No hubiera tanta persecución tan Entonces, el que muere por el hecho de ser soldado de Dios Nada más por ser soldado es como es, es, Existe también esa ley en, en los gobiernos también El que muere en su función lo mataron por ser soldado Ya se considera Mártir, se considera de, Del gobierno, se considera tiene, tiene es otro, en Israel por ejemplo Los soldados los entierran en un panteo militar ¿Por qué? Porque es un soldado Entonces el Yudí es soldado de Asil, Y si lo mataron por el hecho de ser soldado Ese es el, el, el tema Del holocausto Ahí para reflejar esto Hay una historia Real, hace pocos años en la ciudad de Ashdod había un tzadik muy grande que falleció hace pocos años, el Admur de Pittsburgh. Hay una comunidad muy grande, Pittsburgh, Pittsburgh, era una ciudad en Polonia que fue arrasada en el Holocausto y este haham se salvó y fundó la comunidad de Pittsburgh que representa a todos esos millones de no sé cientos de miles de judíos de esa ciudad que murieron en Polonia y de aquellos que fueron sobrevivientes y que eran seguidores de la línea del bispo, tenían cierta... entonces formaba una comunidad en la ciudad portuaria de Ashdod cierta vez esta comunidad, pero bueno, antes antes decir, esta comunidad tiene todas las instituciones una comunidad muy importante, tiene Yeshiva, Colel, Escuela de Niños, Escuela de Niñas, de jardín de Infantes ayuda a ancianos, asilo de ancianos, Colel este, todo tipo de todos los servicios comunitarios que pueden imaginarse todo muy bien institucionalizado por supuesto tiene un presupuesto muy 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 grande muy caro una vez llegó un señor muy rico de Estados Unidos que él también era sobreviviente de la ciudad de Pittsburgh y era admirador del jajam de Pittsburgh y de la ciudad no él no era sobreviviente era el hijo hijo de sobreviviente o se escapó se escapó antes de la guerra de Pittsburgh, se escapó a Nueva York, se hizo muy rico y llegó a visitar a Israel al Almur de Pittsburgh. Y el Almur le hizo una fiesta, lo, se ve que le dio un donativo o algo, entonces se sentó al lado del Jajam y le dijo, se emocionó mucho y dijo, Jajam, yo estoy dispuesto a solventar todo el presupuesto de las instituciones de Pittsburgh, todo. La ishiva, el coler Eran cientos de miles de dólares mensuales La ishiva, el coler, el templo La ayuda de los huérfanos Todo lo que usted maneja Yo cheque en blanco Y tenía capacidad de hacerlo Todo Nada más Una cosa pido a cambio Que usted me firme un papel Con dos testigos Que yo voy a estar sentado al lado suyo En el Mamá. Y cuando lleguemos allá arriba, un papel firmado en el lugar es al lado suyo. Le dijo Jajam, con mucho gusto te lo firmaría. Pero, desgraciadamente, lamentablemente es imposible. En mi caso es imposible. Con otro jajam puedes hacerlo. Si quieres ver con otro, conmigo no lo puedes ver. ¿Por qué? Porque yo estuve cinco años en los campos de concentración. Y hay un lugar especial en el cielo para esas personas Que nadie puede entrar más que el que pasó eso No hay forma de que entre Es un lugar, una, una, una sección especial Nadie puede entrar y no se puede vender con dinero Te puedo vender mi Shabbat, mi Kashrut Toda la recompensa de esas mitzvot si sí la puedo compartir Puedo hacerte un contrato que tú tienes mitad de mi Shabbat mitad de mi, Pero mitad de mis campos de concentración ese es intransferible No se puede transferir Ahí no. Y cada vez yo he visto He conocido, me senté a comer en Israel Con un señor Que tenía aquí todavía El tatuaje del campo de concentración El suegro de raúl Rottenberg El que lo conoce, que viene aquí a México a veces Yo estaba comiendo en su casa en Shabbat Se remangó las manos y mostró el número Que tenía en ese momento agaché la cabeza y dije Por favor, deme una bendición, deme una veraja. Esa gente que pasó eso Es otro, otro nivel, es otra esfera Entonces, vuelvo a repetir La peor tragedia que le puede pasar a una persona es el holocausto Es una tragedia temporal Hoy en día, esas personas que murieron en el holocausto La mayoría de ellos ya no estarían De todos modos, porque ya pasaron 70, 80 años entonces, hoy en día estas personas fueron beneficiadas por los crematorios Hoy, ayer no, hoy sí Porque hoy está en mejor posición de la que estaría si no hubiera logrado Están escuchando lo que está hablando Esa es la fe nuestra Nosotros sabemos que aquí son 70, 80, 90 años Hay que pasarlos, hay que cuidar la vida, hay que defendernos Todo, todo sigue en pie Pero lo peor que le puede pasar es... ...que se vaya antes del tiempo... ...que, que, que la carretera se le haga más corta... ...en vez de, en vez de correr 400 kilómetros... ...que recorra 100... ...y llegue antes... ...es lo que le pasó a la gente del holocausto... ...y llegó a su destino... ...y ahora están... ...eternamente gozando y disfrutando la meshama del alma... ...el cuerpo destruido, el alma... Disfrutando. ...pero... Sodoma y Gomorra... ...es una excepción... ...hubo holocausto... ...hubo ataque nuclear desde el cielo... Pero no solamente se acabaron los cuerpos, se perdieron las almas. Así dice el Talmud. En la Mgeleclahoma va no hay. Se perdió, se borró la eternidad. Eso, es, eso sí es un desastre. Eso es un desastre, porque no es un problema de 30, 40, 50, 60 años de vida terrenal que se perdieron. No es un cuerpo de 80 kilos que se acabó. Estamos hablando de algo eterno. La esencia se perdió. ¿Y por qué? Dice el Talmud. Tanur Rabanan estudiamos los Sedom. La gente de Sedom. Lonit Gau. El Abishvil. Tobash. Ispía. El problema de ellos empezó por ser un país muy rico. Sedón y Gomorra era un lugar muy rico de riquezas naturales. Era algo impresionante las riquezas que había en Sedón. dice que podían sembrar un campo y a los 10 días cosecharlo. De tanta verajá que había, de tanta fuerza, que, fertilidad que había en la tierra. Había oro, plata, minas de oro, plata. Entonces ellos decían... Si somos una tierra tan rica ¿Para qué queremos inmigrantes? ¿Para qué queremos turistas? Los turistas van a venir aquí a qué? Pues no a aportar, sino a llevarse Entonces vamos a prohibir la entrada a extranjeros Vamos a prohibir, no hay visa No dejamos entrar a nadie porque el que viene es para llevar algo de aquí, no para traer algo aquí. Cuenta, empieza a contar el Talmud cómo funcionaba la conducta de la gente de Sodoma y Gomorra. Cuando veían un, una persona rico ahí en Sodom, un señor que sabía que tenía mucha lana, qué hacían. Lo acercaban a propósito a un lugar peligroso Donde había un muro, una pared que se estaba por caer Y había alguien encargado de que la pared se le caiga encima Que se muera y se llevaban su dinero Otra cosa que hacían Ayunot Nim Darash Rada Rabam Hacham contó qué hacían los de Sodón para robar Ayunot Nim M. vale Amon Cuando veían una persona muy rica Y querían robarle su dinero Y sabían que es difícil porque ¿Dónde lo tiene escondido? ¿Qué hacían? le decían a esta persona ¿me puedes guardar esta cantidad de dinero con el tuyo? en tu caja fuerte y es rico si ¿Sí, está bien, sí, yo tengo yo lo guardo con mi dinero pero dentro de esta bolsa de dinero ponían un perfume que después de unas horas o un, no sé, un día empezaba a oler muy fuerte entonces este señor ponía el dinero que tú le encargaste junto con el suyo, y a medianoche estas personas daban vuelta alrededor de su casa, iban oliendo, olfateando dónde está el olor, encontraban el escondite y se llevaban todo el dinero del rico. ¿Cómo encontraron el escondite con el perfume? ¿Y cómo llegó el perfume ahí con el dinero que ellos le encargaron que se los cuide? Eran trampas que hacían. La gamada dice que un jajam que dio una de las con toda esta historia. Habían rateros en la conferencia Y adoptaron la estrategia Esa noche hubo 300 asaltos en la ciudad Por consecuencia de la, de la Shah al Jajam El Jajam contó lo que hacían los de Sodom Me dijo, ah qué buena esa nunca se me ocurrió, vamos a probar Y la hicieron Entonces dijeron que hay que tener cuidado Los cuando dan conferencias No dar consejos a los rateros Quizá esta pata esta tendría yo que borrar en los CDs, porque los CDs se distribuyen de a miles y no lo pueden encontrar un mafioso y decir, está buena esta estrategia. Damos perfume con dinero en la caja fuerte del banco y ya sabemos dónde está, dónde está escondido. El Talmud cuenta cuáles eran las leyes que había en Sodoma Escuchen esto, impresionante. Había cuatro jueces, cuatro jueces, Arbada y Anin, los jueces principales de Sodoma eran cuatro. ¿Cómo se llamaban? Uno se llamaba Shikrai otro Shakrukrae, otro Zaife y otro Matledina. Shikrae, ¿saben qué es Shikrae? ¿No? De Sheker, mentira. Otro Shakrurae, que es mentirota. Otro Zaife, Zaife es yuf. falso, falsedad. Y otro Matledina, enchuecador del juicio. Tor, juicios torcidos. Pero era, así era el sistema jurídico de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo era la ley? De Maje y Tata de Jabre umaplale, aquel que golpeó a la mujer embarazada, a una mujer embarazada de su compañero de seis meses y la abortó, venía el marido a quejarse. Este señor golpeó a mi mujer y la abortó. Tenía un bebé de seis meses. La Torah dice que hay, hay que pagar una indemnización. Aunque haya sido sin querer. ¿Cómo era el juicio en Sedón? Si a, ah, este hombre golpeó a tu mujer y la abortó guau ¡Wow! Ahora te tiene que indemnizar Pero no te puede pagar dinero porque cuando, no, no hay dinero que pague un bebé Tiene que estar con él hasta que se quede embarazada de seis meses La ley te la, te la tiene que regresar igual como la golpeó La golpeó de seis meses Se va con él, a vivir con él seis meses Cuando ya esté gorda de seis meses, te la regresa La ley ¿Sodo? De Pada de Alejabre, aquel que le, echó una, le, le, que le sacó sangre a su compañero, lo hirió, le sacó sangre, pues también la Torah dice que tiene que indemnizarlo, tiene que pagarle gastos, todo. Iba con el juez, decía, oye fulano me sacó sangre, sacó sangre, págale, le tienes que pagar el tratamiento que te hizo, ¿por qué? Porque había un tratamiento antes que se usaba mucho Que era cambiar la sangre, el colesterol Le sacaban sangre a uno para que se renueve la sangre Si te hizo un tratamiento, tienes que haber ido con el doctor Te hubiera cobrado, él te lo hizo gratis, págale. La víctima tenía que pagarle al agresor Porque le hizo el favor de sacarle sangre La persona que quería cruzar un río, había un puente si pasas el puente, tenías que pagar cuota ¿Cuánto era la cuota? Cuatro monedas Cuatro monedas se pagaba la cuota por cruzar el puente Usaste el puente Uno que decía, me quiero ahorrar La cuota Y me voy a ir nadando O sea, se quita su ropa Se pone el traje de baño y va nadando el río Cruza el río para ahorrarse Llega allá, paga ocho Que cruza el puente si, si vas por la carretera cuota Pagas 100 pesos, si vas por la libre Pagas doscientos Sodom y Gomorra El Talmud cuenta Que Eliezer El sirviente de Abraham de Abraham Cuando fue a buscar novia para Isaac Pasó por Sodom El camino era pasar por Sodom y Gomorra Llegó allá Y alguien le gol lo golpeó Porque no aceptaban turistas lo golpeó a Eliezer, le sacó sangre Le echó una piedra, le sacó sangre Fue a quejarse con la policía Dijo aquí este señor me sacó sangre Sacó sangre, le dijo el juez Sacó sangre, le tienes que pagar El tratamiento médico que te hizo de sacarte sangre Análisis de sangre, se paga ¿Qué hizo el Eliezer? Agarró una piedra y se la echó al juez Y le sacó sangre al juez Le dice, ¿y esto qué es? Y dice, sí, ahora lo que tú me debes a mí, págaselo a él Si así se la lees aquí, está muy bien Ahora tú me debes a mí porque te dice, ahora tú págale él Tenían ellos en Sedón una cama Una cama donde hacían acostar a los huéspedes La cama era una cama de tamaño, de tamaño pequeño Si llegaba una persona largo lo acostaban ahí, le cortaban las piernas hasta que quede dije, para que quedes bien en la cama, para que no, se, para que no sufras que las piernas están buras y si llegaba un chaparrito, lo estiraban hasta que quepa en la cama así era el sistema de ellos, que no se le ocurra a alguien ir a hospedarse en Sodoma y Gomorra cuando llegó el Eliezer ahí, le dijeron ¿no quieres acostarte en esta cama? Es una cama la cama de Sodom. Él, no, él sabía de esto, pero ellos pensaban que no sabía, él les dijo ¿saben qué? yo hice un juramento desde el día que murió mi mamá que no va a dormir en la cama, me duermo sentado así dijo, entonces ya no, no pudo caer en la trampa cuando llegaba un pobre a Sodoma y Gomorra cuando entraba un pobre a pedir limosnas y ellos estaban en contra de que la gente dé limosnas Qué hacían, es una estrategia cada quien le daba una moneda pero la moneda ponían el nombre de quien la dio por ejemplo Rubén dio una moneda, Jorge, o este Javier, no sé qué es el nombre de la moneda había un trato entre ellos que al pobre se le da dinero pero no comida no le pueden vender comida ni en el restaurante ni en la tienda de barrotes dinero sí, comida no, entonces le daban dinero, estaba muy contento mira cuánto junté, iba a comprar, quiero pan Pasaporte, ¿de dónde eres? Afuera, no, no hay pan. Quiero, no hay forma. Después de tres días se moría de hambre, cada quien venía y recogía su moneda. Esta es la mía, llévate la mía. Ese era el sistema que tenían ellos. Había un, una, un, este, un convenio entre la gente de Sodom que todo el que invita a un huésped a un banquete, había una boda por ejemplo, una fiesta o un banquete de boda. Si alguien invita a un huésped a un pobre, ¿cuál es el castigo de esta persona? Ah, que lo desnudan en público. El que invitó lo suben arriba, están los músicos y le quitan toda la ropa de castigo por haber cometido el delito de invitar a un huésped. Eliezer tenía mucho hambre. Llegó a Sodom, iba a una tienda a pedir comida, no le vendían. Quiero pagar, no, extranjero no vendemos. Ya le dio hambre. Se metió en un banquete y dijo: Aquí voy a comer. Pero él sabía que tenían esa ley. ¿Qué hizo Eliezer? Se sentó al final del banquete en una mesa así Y todos lo miraban, entonces uno le dijo Oye, ¿quién te invitó? ¿Quién te invitó? Le dice, tú, tú Este dijo, hijo, va a decir que yo lo invité, me van a desnudar Se salió rápido Se sentó al otro y dice, oye, ¿quién te invitó? Tú, el otro se salió Así va pasando de mesa en mesa hasta que se fueron todos Se quedó solo, se comió todo el banquete Así trae aquí el Talmud, la historia de Eliezer Había una niña en Sedón, esa era la hija de Lot, Lot el sobrino de Abraham Que vio a un pobre que se estaba muriendo de hambre porque tenía dinero pero no tenía comida en la calle Y le dio lástima, entonces a las 2, 3 de la mañana de manera clandestina fue y le dio un pedazo de pan Al otro día a las 2, 3 de la mañana fue y le dio un pedazo de pan para que sobreviva este pobre cuando la policía vio a un pobre que tiene dos semanas, que no se muere... Dijeron, aquí hay... ¡Fraude! Aquí hay algún delincuente... Pusieron detectives para ver quién es el que está cometiendo el delito... Pusieron cámaras de seguridad... No sé cómo lo que se usaba en ese tiempo... Y detectaron que era esta niña... Se llamaba Peletit... La niña, hija de Lot... La captaron en Infraganti... Como le estaba dando pan al pobre... La juzgaron, la llevaron al juicio al Tribunal Mayor Supremo de Sodoma y Gomorra Fue una traición, una traición contra la patria Una traición contra el gobierno, una traición contra la ley Merece el peor de los castigos esta niña ¿Cuál fue el castigo de ella? La subieron a una azotea, la desnudaron, la bañaron de miel, miel y traje una colmena de abejas Y las abejas la picaban A esta niña bañada de miel Desnuda Y la niña gritaba Y los gritos de ella llegaron hasta el cielo Hasta que se murió Y así dice la Prashá El grito de esa niña llegó al trono celestial Ya dijo Dios hasta aquí Más que ya no se puede ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que un ser humano llegue a estos niveles? ¿Cómo es posible? ¿Qué, qué, qué tendríamos que aprender nosotros de, esta, de, esta, de esto que yo les estoy diciendo, ahora, que estoy diciendo? ¿Para qué nos cuenta el Talmud esto? ¿Qué mensaje puedo sacar yo de esto? Rabotay, esto es algo nuevo de esta semana y vale la pena, ojalá que lo pueda transmitir con claridad ¿Cuál es el mensaje que yo aprendí de esta perasha y de esta historia? Y de este contraste que la Torah resalta entre la conducta del patriarca Abraham y la conducta de los sedomitas. Pirke Avot es un libro de filosofía judía, de moraleja, del Talmud. Pirke Avot es parte del Talmud. En el capítulo... de Pirkeabod inciso 13, Pues que hace dos mil años a Pirkeabod. Arba midot de Adam. Hay cuatro tipos de personas. Uno, Aomer, Sheli, Sheli, Veselach, Shelach. Las personas que dicen, lo mío es mío. A ver. Uno es el que dice... Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Yo no me meto en tu vida, no te quito nada, tú no me quites nada. Te respeto, tú respétame, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. ¿Cómo lo califican ustedes a esta persona? Zonida Benonit. Es mediocre. Es un nivel mediocre. Cinco. En la calificación del 1 al 10 le ponen 5. Porque lo mío es mío, yo no me meto contigo, tú no lo metas conmigo, yo no te quito nada, tú no me quites nada. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y eso, Brim, Y hay quienes opinan del Talmud, Zomidat sedom. Esto es el prototipo característico de Sodom, Sodom y Gomorra. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo yo no quiero nada de ti pero tú no me toques nada de mí yo te respeto tú me respetas Sodom y Gomorra la primera opinión dice eso es mediocre y el otro dice Sodom shelih shelah, ve lo mío es tuyo y lo tuyo es mío cómo lo calificas amar es un ignorante porque es Businessman Yo te doy para que tú me des Yo me porto bien contigo Toma, ¿eh? Hoy me doy mañana tú me das Tú se ve para que el otro se da Dale a tu cónyuge para que ella también te dé Porte bien con ella para que ella se porte bien contigo Es amar, es nivel ignorante Es business, comercio No es que yo le doy al otro porque le quiero dar Le doy para que él me dé da para que te den amar. No está mal Pero no, es, no, no, no tiene ni una categoría No es ni una categoría, es businessman Está comercializando el, Los favores Doy una CDK Para que me ponga una placa grande ¿Qué hizo? Compró la placa No dio nada Compró el honor ¿Da para que te den? Está bien No está mal Pero no es categoría el otro es: Sheli Shelach, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Eso sí es nivel. Así, eso es Sadik. Lo mío es tuyo y lo tuyo que sigue siendo tuyo. Todo lo mío es Abraham vino. Todo lo mío es de otros y no quiero recibir nada de nadie. No quiero ni honores, ni agradecimientos, ni placas, ni regalos. Doy sin intención de recibir. No quiero nada. Yo quiero dar, dar, que no me den nada. Ese, es, ese sí es categoría Y el cuarto, el último Lo mío es mío Y lo tuyo es mío Rasha Ese es malvado Se quiere comer el mundo Lo mío es mío y lo tuyo es mío A Dios les pregunto a ustedes ¿Qué es peor? ¿Rasha o sodom? según todo lo que estudiamos hoy, rasha, rasha está bien, kisi está bien, hay tres tipos de personas, hay tadikim, benoni y leshayim, hay Tadikim, hay Mediano y hay rasha. Están en la Gemara dice que la noche de Kipur decimos, permitimos rezar a los leshayim, Matin para esta mañana dice que en, en el pueblo de Israel existen los tres niveles, Tadikim, benoni y rasha. No digo que está bien, pero... Entra, entra, entra dentro del clan, dentro del grupo... Sodoma y Gomorra! ¡Fuera! ¡Fuera de la humanidad! ¡Fuera de la vitalidad! ¡Fuera de la existencia! ¡Azufre y sal! ¡Guerra atómica! ¡No habrá vida jamás en Sodoma y Gomorra! Sodoma es muy grave... Entonces yo no entiendo... ¿Quién es peor? El que dice... Lo mío es mío y lo tuyo es mío... Eso es malo. O el que dice... Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo Yo te respeto y tú me respetas Ese es Sodom amigo Gomorra Ese es peor ¿Cómo puede ser? Yo conozco mucha gente que dice Yo no hago daño a nadie Cada quien que se baje con sus uñas Yo no le quito nada a nadie A mí que me no me toquen lo mío Yo no toco a nadie Está muy bien Está muy bien Está bien No soy Abraham Ab Kaiser, Que estoy pero no soy yo. Pues yo no hago daño a nadie No me toco nada a nadie Sodom y Gomorra No se oye No lo entendemos No, 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 ¿eso es Sodom y Gomorra? ¿Cómo puede haber tanta Diferencia Polarización entre las opiniones de los hajamín? Uno dice Esto es mediocre, el que dice lo mío mío Lo tuyo es mediocre, mediano Mediano, está bien, mediano Otro dice, no, no es mediano no es cero, no es cinco, no es cero, es bajo cero. ¿Cómo puede ser que bajó de cinco a bajo cero? ¿Cuál es, cuál es el mensaje que hay aquí? Yo creo que encontré, encontré el mensaje, a la botana Aquí te quiere enseñar la Torah y nuestros sabios te quieren enseñar lo siguiente. Hay dos tipos de personas. En el mundo. Escúchenme porque es nuevo, nuevo esto. Esta compañía no está grabada. Esta parte, quizás algunas otras partes y esta parte no está grabada. Hay dos tipos de personas en toda la existencia en el mundo. Hay personas que están dedicados constantemente a superarse, a buscar la superación, a corregir su temperamento a mejorar su conducta, a bajar el volumen de su voz, a ser menos agresivo, a ser más considerado, a perfeccionar su género, ser más bondadoso, a educarse a, la, a educarse a soportar, a aguantar ofensas, es un tipo de personas. Y otro tipo de personas que dicen Yo soy como soy Así soy yo El que me quiera Que me acepte como soy Yo no tengo por qué cambiar Yo tengo que vivir mi vida como soy Y si sí, me gusta gritar, igual soy gritando. Y soy una persona muy enojada y voy a seguir enojándome. Y me gusta mentir y voy a seguir mintiendo
1: Pues así soy
0: Me gusta chismosear y hablar de la gente Y no tengo por qué privarme y abstenerme de eso Me gusta comer pasteles y helado aunque engorde Y no tengo por qué abstenerme para hacer dietas Déjame vivir, así soy Son dos tipos de personas unas personas que están buscando cambiar constantemente su género, su carácter y mejorarlo y perfeccionarlo, como, como alguien, así como uno en su casa, en su apartamento. Hay personas que están todo el tiempo arreglándolo, pintándolo, poniéndole un cuadro. Cada, cada día, se, cada vez que lo vas a visitar cada año, para una cosa, ah, qué bonito, ya le pusiste esto, ya le pusiste lo otro. Cada año en su casa se ve mejor. Y hay otros que son descuidados y desobligados. Y cada uno viene una gotera por acá, una gotera, humedad por allá, descuidados. Igual pasa con la persona misma. Hay personas que cada vez que lo encuentras lo ves mejorado en algo. No, no puedes verlo de repente, pero después oye te veo cambiado, te veo más controlado, te veo más esto. ¿Desde dónde quién? Sí, sí es la superación constante. Y hay personas. Que cada año que los ves Lo ves más despotas, más groseros Más atropelladores Más deprimidos, más enojados Más rencorosos ¿De qué depende? De un punto Si tu filosofía de vida es Cambiar O tu filosofía de vida es Dejarte llevar Ese es Abraham Avino Y esto es Sedón y ¿Qué quiere decir? Viene de atrás y te pone el contraste. Te dice: Mira, Abraham Vino desde los tres años empezó a buscar la perfección. Así dice el Talmud. Preguntó a ver de quién es el mundo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hacemos acá? Investigó, buscó, siguió buscando, siguió mejorando. Pasó una prueba, pasó otra prueba. Si tú eres de la filosofía de Abraham Vino, de estar buscando el cambio constantemente, vas a llegar a lo más alto que puede llegar un ser humano. Pero si tú dices yo soy una persona mediocre venoni lo mío es mío y lo tuyo es tuyo lo mío es mío y lo tuyo es tuyo aparentemente no se ve nada malo es un punto de partida bueno yo no hago daño a nadie que no me toquen yo no toco pero es una persona que no quiere cambiar es a nivel mediocre mediocre la mediocridad es su ideología es su filosofía filosofía mediocre Mediocre quiere decir Me quedo como estoy Estoy bien ¿Qué tiene de malo? Esa persona se deja llevar Como se cree, como cree que está bien Se deja llevar Se deja llevar Acaba haciendo las peores atrocidades Una mujer embarazada, la abortaste Ahora tienes que volver a embarazar Había otra, se me olvidó de contarles De Talmud Aquel que le cortó la oreja al burro eso, Como el burro era medio de transporte antes Aquel que le cortó la oreja al burro de su compañero Le hizo un daño Le tiene que pagar No Le tiene que dar el burro al agresor Hasta que le crezca la oreja al burro Así era la ley de Sodoma ¿Cómo puedes llegar a eso? El Talmud te quiere enseñar una cosa Si tú te dejas llevar Y no quieres luchar Para perfeccionar tu género ¿Sabes cuál es el límite? De abajo Sodoma y Gomorra y si tú luchas por perfeccionar ¿tú ¿sabes cuál es el límite de arriba? Abraham vino yo cuando llegué a la yeshiva a estudiar a los 14 años, 15 años me impresioné de muchas yo vivía en mis hermanos, vivíamos apretados en la casa chica, éramos gente humilde yo me impresioné de muchas cosas muchas cosas la primera, lo primero que me impresioné estaba yo acostado, dormimos cuatro en cada recámara en la yeshiva, en el internado de la yeshiva estaba yo acostado me quedo medio temprano, 11 de la noche. De repente a las 12 de la noche, escucho pasos. Así, de punta de pie. Dije: ¡Entró un ladrón! ¿no? Estaba bien asustado, me tapé. ¿Quién entra así? Alguien entró a robar. Yo ya no quería ni ver. Y seguía escuchando los pasos. Y escuché el ruido del closet. Cuando me asomé a ver, ¿quién era? Compañero del cuarto dije, ¿qué te pasa? Me dice, es que no quería despertarte. No encendí la luz para no despertarte. Y me quité los zapatos afuera y entré de punta de pie. Ah, no, me volví
1: loco. Dije, ¿qué esto es Torah? Dije, ¿qué es Torah?
0: Yo no sabía que eso era Torah. Yo pensé que Torah era ponerte filín y comer casher Dije, ahora sé que es Torah. Voy a hacerme tirate a a comer pan. Y veo una jarra llena de agua Una de las jarras de letilá llena de agua Dije, ah, no la voy a tocar porque quizá alguien la preparó Dice, no, no, no Aquí acostumbran que el que hace metila, Deja la jarra llena para que siga atrás ¿Alguien te la preparó? Pues yo hice metilaje y le preparé para que venía atrás también Eso se llama buscar ideas, cómo cambiar Cómo mejorar, cómo pensar en el otro Eso es Torah la persona que vive así, mi maestro, el Rabá, gritaba en la yeshiva Gritaba Así se ponía rojo cuando lo decía Y sea que, y jóvenes, alumnos, jóvenes Ustedes todavía están chamacos Dice, años se les recomiendo mucho que traten de mejorar su género ¿Por qué? Porque van a ser felices a los 70, 80 años se van a acordar de mí Pero si ustedes se dejan llevar
1: Hasta, lo, hasta la vejez van a sufrir Van a sufrir con su cónyuge Van a sufrir con sus nietos, con sus yernos, con sus nueras
0: Ahora es el momento de trabajar para cambiar el género Él nos contó que cuando llegaban los ricos, los millonarios de Nueva York Venían a visitar a Israel y venían a la yeshiva para dar un donativo Si yo me siento a hablar con ellos media hora en mi oficina ¿Qué crees que hablo con ellos? De ticuna midot, de cambiar el género, de mejorar Porque este es el problema universal La gente sufre las consecuencias de su dejadez de dejarse llevar en el perfeccionamiento Su negocio está muy bien, su casa está muy bien Su casa la están decorando y arreglando todo el tiempo El negocio mejorando, creciendo Pero su personalidad, cero Se quedó igual Una vez le dijo al jajam a una persona que actuó mal Le dijo, tú creciste hasta el bar mitzvah y ahí te quedaste Como diciendo, no, busca, no has buscado el cambio Había un señor en Jerusalén Yo lo conocí multi, multimillonario él era Mujalevi de Italia, de Milano que después vivir sus últimos años con mucho dinero sus últimos 10, 20 años de vida se trasladó a vivir a Israel vivía cerca de la yeshiva enfrente de la yeshiva y nosotros íbamos a visitarlo muy seguido porque él, él apoyaba mucho a la yeshiva daba muchas de acá y el rab nos pedía de vez en cuando vayan le gusta que vayan que le cantemos que así íbamos, le hacíamos ime un señor de 70, 80 años le hacíamos ime un día le pregunté al Rab. Le dije, rad ¿este señor es viudo? ¿O es divorciado? Porque nunca vemos a su esposa Y dice, no, ni viudo ni divorciado ¿Tiene esposa? Sí ¿Y dónde está su esposa? En Tel Aviv En su departamento en Tel Aviv Y él en su departamento en Jerusalén ¿Pero es divorciado? No ¿Es viudo? No ¿Y por qué? uno sobelota Es que no la aguanta él no la aguanta a ella. A esta edad no se va a divorciar. No queda. Y no la aguanta. Digo, pero ¿por qué si no la aguanta? Y dice, sí, un día me pregunté, él, ¿por qué no puedes vivir con todo eso? Ah, se ven dos veces a la semana, se ven. Una vez se le va a visitar allá Aviv y un día ya viene ahí a la Y viven todos. Con mucho dinero, dejó de herencia, 180 millones de dólares de líquidos. No en propiedades, en efectivo. Su hijo estuvo aquí una vez. Justo ese yo no estaba, su hijo es el heredero. Le dije, Rafa, ¿pero qué? si no la aguanta? si no la aguanta? Dice, sí, está durmiendo en la recámara. Él, él cierra la cortina y ella la abre. Él la abre y ella la cierra. Él quita la colita y ella la pone. Él quita, ¿sabes qué? Toma su departamento. Me dice, para ¿pa que veas. Que si la persona no lucha para corregir su temperamento desde joven, para saber aguantar a su compañero, para saber convivir y soportar, va a sufrir hasta su vejez. Toda la vida tiene que la persona buscar Y cada etapa de la vida Matrimonio es una etapa Cuando se hacen padres es otra etapa Cuando metes tu hijo a mis es otra etapa Cuando casas hijos otra etapa Cuando tienes nietos otra etapa Cuando llega a menopausia es otra etapa Después de los 50, después de la boda de plata Yo estuve atendiendo un caso de un matrimonio Que se a divorciar después de 47 años de casados Le digo, ¿qué te, es que no la aguanto Le digo, ¿y cómo la aguantaste hasta ahora? Le dice, no sé, pero ahora ya no la aguanto la superación es constante La terapia es constante El que está dispuesto a luchar va a ser una persona feliz Así decía el Rab. Él me dijo una vez el Raúl de mí Dice, para mí, quedarme callado una ofensa Es un deporte <risa> Escuchen esta frase Cuando me ofenden y me quedo callado Es un deporte En el deporte sudan Pero te estás divirtiendo. Estás ejercitaban los músculos Están reforzando Eso es Torah Eso es Torah No piensen ustedes Rabotay No piensen Yo digo hablo para mí Para ustedes también Para todos No piensen ustedes Que con la edad Vamos a cambiar No piensen así Es que así Nos educaron de chiquitos Que decían ¡Felio, de Gil! Déjalo a chiquito Cuando crezca a mejorar. Y nosotros todavía Vamos con esa idea Que decimos yo sé que estoy mal, pero algún día voy a mejorar Vamos para abajo Si te dejas, vas para abajo No creas que a mejorar La edad no hace mejorar a la persona Lo empeora Hace arraigar sus malos hábitos Cada vez que eres un grosero y contestas con grosería Te haces más grosero Se te arraiga la grosería Se te arraiga la mentira Se te arraiga el orgullo Se te arraiga la soberbia Cada vez más cada vez más difícil de erradicar No piensas que la edad te va a corregir solita Ni, los, ni las tragedias de la vida Marminán, Tampoco corrigen a la persona solitas Tampoco Había un señor Que tenía un enemigo Enemigo número uno de su vida ¿Quién era? Su hermano, su único hermano Dos hermanos Enemigos a muerte Que uno no iba a las fiestas del otro uno, Así no se puede entender Tanto odio No pisaban uno la casa del otro La fiesta del otro Si venía un rabino a pedirle de acá Decía mi hermano te dio, yo no te cogí. Si fuiste con él, ya no vienes conmigo Así que Desgraciadamente uno de ellos Falleció joven A los 52 años De un ataque al corazón entonces, en el entierro le dijeron al hermano Pues estos son momentos para Para terminar, ¿no? Que vaya, tiene que ir Tiene que enterrarlo Echarle tierra Tiene que decir a Dish por 30 días Sentarse en el suelo Entonces, que vaya Dijo, bueno, voy, voy y Han hizo el favor de ir Cuando llegaron ahí, cuando sacaron el cuerpo para meterlo, sacamos, algunos acostumbran a enterrarlo con el talet, sí, en el cajón. Se acercó el hermano, todos pensaban que venía ahora. Sí, decía, sí, el hermano? Pidió perdón, que le parezcan, algunas palabras, ¿no? Dicen que le golpeó el cuerpo y dijo, ¿y
1: quién tenía razón? ¿No?
0: En esos momentos, una señora estaba, Barminán con un cáncer en fase terminal. En el hospital le quedaban días Días o horas Le preguntaron cuál es su último deseo Dicen que es bueno para que se vaya contenta Entonces dijo que quiere Que manden a llamar a una ex amiga de ella Que en los últimos años habían estado muy peleadas Entonces ella, la gente pensó que lo que quería era Como decir, contentarse y decir bueno Pues ni modo, ya en estos momentos ¿Quién piensa en otras cosas? Llegó esta señora, dijo, bueno, llegó, entró al hospital, esta estaba desahuciada ya a punto de morirse, le dijo, acércate que quiero hablar contigo, se acercó más, le dijo, acércate y te voy a dar un beso. Cuando se acercó para dar un beso, le arrancó la nariz con la, los dientes. Dijo, ya me vengué, me puedo morir tranquila. La edad no corrige los malos hábitos Ni las desgracias, ni un cáncer, ni una muerte de un hermano Lo único que corrige es la decisión de la persona de cambiar La decisión de superarse Si tú decides cambiar, en las buenas vas a cambiar y en las malas Todo lo que pasa en la vida te va a ayudar a mejorar Y si tú decides a quedarte igual como estás y dejarte llevar, a Sodoma y Gomorra La edad empeora las cosas, arraiga los hábitos y cada vez se empeora y llegan a oficializar el homosexualismo y oficializar la zoofilia, no, sé, no, sé, no se asusten, si ya van a enterar que algún día va a haber matrimonios de hombres con vacas, con changos, con perras, no está lejos la humanidad de esto. ¿Por qué? Porque dejándose llevar, a ver a dónde te lleva el a ver a dónde te lleva, si no te frenas, si no te detienes y dices, tengo que poner un stop, y buscar el camino de la mejoría No hay límites Por eso Rabotai, hoy Si pones a tu hijo en una escuela De Torah, una yeshiva Lo peor que te puede pasar Lo peor Que se haga un gran, gran rabino Un gran, una, un rabino Si te va muy mal Si te fue muy mal Si te fue no tan mal, te va a salir un jajam mal, Y si te fue un poquito más mal Te va a salir una brecha. Pero si lo pones en las escuelas, que no quiero decir nombres Pero que el sistema de vida es déjate llevar Déjate llevar como, como lleva la onda, como va la onda No puedes saber con qué sorpresa te va a venir tu hijo o tu hija mañana No, no, no ya no se trata de Se va a casar con Shani, con Halaby, con esto, no se trata de eso Ya estamos hablando de otras cosas Eso ya, ensalda que esos sean los pecados Ya no sabes con qué sorpresa ¿De quién puede llegar tu hijo enamorado el día de mañana? No te imaginas Tu hijo de su amigo Y tu hija de su amiga Si te va bien Para que no te venga con otras ondas Que su perra, que su perro Que su gatito, que su gata Tú no, tú no sabes, ¿por qué? Porque el camino que ofrece la calle es déjate llevar Déjala como va la onda Y el camino que ofrece la Torah Es Abraham Vino. El mismo hace tres abstención, carne y leche, seis horas Esto no, esto si sí, aquí no se entra, aquí no se va Vas a salir con tu novia, acompañado, cuidado Esto, no lugares oscuros, no es no, discoteca, no playas eh, Esto es, pon límites Todo se puede, todo se puede La gente que vive con límites es la gente más feliz del mundo Más feliz del mundo Y la gente que vive suelta, destrampada es la gente más deprimida del mundo ¿Por qué? Porque ya se destrampó y dice ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora Tailandia Ahora India Ahora a buscar inciensos A buscar a, ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde? ¿A dónde? a quiero vivir en la selva Quiero vivir como un chango desnudo Y así, ven, más. Quiero ser un animal A ver, ¿cómo se siente ser un perro? Quiero ser perro Vale Por eso, robotai Tenemos que estudiar la Torah Para saber Buscar la superación de Atashim y Baraj, que tengamos desde Zehut, de seguir el camino de Abraham a Binu, y no caer en la trampa de Sodoma y Gomorra. Si vamos a seguir el camino de Abraham, vamos a ser queridos por Hashem por muchos años, hasta la llegada de Mashiach. Amén.